0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续向你介绍李云老师的课程《西方史纲五十讲》。现在这个时候啊，站在咱们中国的角度去了解一下西方世界精神结构的底层逻辑和社会结构的发育过程，那是个很迫切的知识需求啊。那今天呢，我们来聊聊法国，看看现代西方文明最终是怎么塑造完成的。站在国家的角度说，所谓的现代化，那你国家就必须得实现某种形式的中央集权。在这个方面，我们中国人是不太有感的，因为从秦始皇开始，中国就实现了这个目标嘛。秦朝的时候就已经有国家统一的军队、统一的官僚、税收系统、统一的度量衡和文字，甚至有了统一的交通和邮政系统。哎，这些基础设施硬件，欧洲的那些中世纪国王们是做梦都不敢想的，所以我们中国人也很难想象，在现代化的过程中，西方国家实现中央集权的那种艰难状况。我们先简单说一下英国啊，在这个方面，英国走的又是一条很奇葩的道路。为啥呢？和昨天说的那个原因类似啊。为啥？因为英国国王的力量。太小了啊！现代英国的起点，我们都知道是公元1066年，法国的诺曼底公爵威廉跨过英吉利海峡征服英格兰。那你猜这位威廉公爵手里有多少人呢？啊，就带过去多少人呢？两千人。对你没听错啊，就两千人。所以啊，说征服英国是好听的，其实就是规模稍微大一点的打群架。这架势打赢了，但是就这两千人，你怎么统治英格兰？英格兰是13万平方公里，没办法，所以只好按欧洲大陆的那一套来实行封建制啊。国王只能依靠封建领主，但是、啊、只要是国王，他天然是向往中央集权的。但是那个时候，英国国王手里又没有大规模的常备军啊，没有统一的官僚系统。所以，我们中国人解决中央集权的方法，英国人当时是一样也用不上。哎，但是英国国王想了一个非常奇特的方法，他通过司法来实行中央集权。这过程当然很复杂，也延续很多年啊。但是原理很简单，英国国王当时是外来的征服者嘛，和英国本地的那些封建领主。他没有太多盘根错节的关系啊，所以他是无事一身轻啊。他最适合扮演一个角色，什么角色？就是为老百姓主持公道的角色。哎，好，老百姓啊，你们要是嫌当地的贵族欺负人，没有司法正义，对吧？没关系，到我国王设立的法院来打官司，我来给你正义。国王派出的法官不太了解当地的情况，是吧？没关系。你们当地老百姓可以组成陪审团，凡事大家来评评理，而法官呢，只是代表国王，负责给你们公道。哎，那没有系统的法律条文怎么办呢？也没关系啊，以前法官判的案子就是以后的法律。哎，你看这套司法系统不就是我们讲的英美法系吗？普通法判例法的这套系统吗？啊，所以你看，司法系统的创新本质上是政治现状的一个结果，它不是什么单独的创新啊，它也是英国王室在力量不足、资源不够的情况下不得已而走出来的一条路啊。所以，英国的中央集权就是这么慢慢而搞成的。当然了，英国的情况也不只是这么一个单一的原因啊，英国历史上还有一些非常偶然的因素。比如说，英法百年战争后来的红白玫瑰战争，把英国的贵族杀得不剩什么人了，这也让中央集权的过程阻力变小嘛。还有英国的国教改革也是一个精神上的因素。这些话题你要是感兴趣，推荐你从李云老师的课里去详细了解。好，下面我们来说法国。这法国国王啊，和英国国王他不同，他不是外来的征服者。他是土生土长的，所以他是没有条件在封建领主的地盘上安插什么国王的法院的，所以法国的中央集权过程呢，更像咱们中国，它靠的不是司法系统，而是行政系统。好了，到了路易十四时代，就是那个所谓的“太阳王”的时代，法国国王好不容易通过战争基本搞定了贵族啊，中央集权初步达成，下面只剩巩固了。那怎么巩固这个中央集权呢？路易十四有三招。第一招、啊、是拼命树立自己和中央的光辉形象，大修宫殿，大搞仪式感，大搞繁文缛节。哎，巴黎是世界的时尚之都，就是从这儿开始的嘛，就是搞什么都得有点讲究啊。让你要不这么干，你就瞧不起自个儿。那你想结果是什么？就是社会的上下层就脱节啊。你要是读19世纪的法国文学啊，你就知道整个法国分裂成了两个部分，一部分就是光芒万丈的巴黎啊，剩下一部分是土了吧唧的外省。但是啊，这样一来，光辉形象虽然掩盖了底层社会的问题，或者说强行压制了底层社会的问题，但是社会反抗国家那是早晚的事儿啊。路易十四的第二招呢，是利用凡尔赛宫的富丽堂皇，一边吸引一边胁迫，把法国的那些老贵族全部集中到了凡尔赛来。哎，来跟我吃好的，天天办舞会，当时尚的人儿啊。哈，那贵族们离开了自己的地盘，到凡尔赛享受各种风花雪月，那等于是被软禁起来了。哎，反正也是乐不思蜀啊。法国的贵族问题就是这么被消化掉的。但是从这儿你也可以看得出来啊，法国贵族和我们昨天说的英国贵族那是不同的。英国贵族是忙着做生意的时候，法国贵族成了只享受不干事儿的纨绔子弟啊。所以为什么后来的法国大革命中法国贵族那么遭人恨，你就明白这个道理了。但是你想过没有啊，路易十四的这两招谁在付代价？农民呢、呃？贵族待在凡尔赛宫了啊，老家封地上的收入一毛钱也不会少的，只不过地方的管理权交给了国王派去的官僚。结果呢，农民是又要交租子，就是交给贵族的，又要交税，这是交给国王的，再加上教会收十一税啊，因为法国还是信天主教嘛，那真是背上背着三座大山。那更重要的是呢，路易十四的下面一首。就是把法国变成了一部军事机器，那个时代的法国啊，因此就掉进了一个停不下来的恶性循环啊！我跟你说说这个过程啊，国王为啥要收税呢？哎，收税是为了养军队。那为啥要养军队呢？是为了打仗，打仗才能有更多理由收更多的税啊。而国王手里有了军队呢，他也越来越不怕农民的反抗。这是不是个恶性循环？这一循环就一直循环到了1789年的法国大革命爆发吗？哎，听到这儿，你可能会说：“哎呀，这法国一无是处嘛！他对西方现代文明的贡献到底是啥呢？”哎，前两天我们在讲基督教的时候啊，曾经讲过一种文明发展的机理啊，就是一种文明现象可能它本身并不是什么贡献，但是它以自己为土壤。成就了他的对立面，这也是贡献啊。就像我们前天讲的，基督教成就了新教伦理一样，法国的专制王权成就了啥？成就了伟大的启蒙运动。你发现没有啊？启蒙运动虽然是那个时代整个欧洲的现象，各个国家都有代表人物，但为什么法国人最多呢？什么伏尔泰呀、啊、卢梭呀、孟德斯鸠啊、狄德罗呀等等，为啥呢？这跟法国的王权对社会的压迫压,压得太厉害了是有关系的。启蒙运动三个核心啊，第一理性主义，第二进步主义，第三自由民主。那这三个核心每一个都是站在当时法国现实的对立面的。你看，理性主义反对的是军权神兽，进步主义搞垮了路易十四刻意营造的什么光辉形象，而自由民主呢，和君主制就势不两立。你看，宗教、社会、政治这三个最重要的方面，都显示出启蒙运动和当时法国的波旁王朝是没有办法共存下去的。可以说，启蒙运动是为后来的法国大革命准备了越来越充足的燃料，所以后来的法国大革命才爆发的那么惨烈嘛。但是不管怎么说啊，从法国专治王权这片土壤里面开出了启蒙运动这朵花。那启蒙运动是啥呢？最终，他完成了现代西方文明的价值体系。那、啊、所以，法国就是这样无心插柳的，为西方现代文明做出了一项巨大贡献。这一周啊，我都在向你介绍李云老师的课程《西方史纲五十讲》。这门课我学完了之后，最大的一个感慨是：哎，这个时候我才深刻的理解为什么说现代化它不是西方化。过去啊，我们讲这句话的时候，还多少是出于中国人的自尊心啊。我们中国人要走自己的现代化道路，不能全盘照搬西方。所以说，现代化不是西方化。但是我学完这门课，真正了解了西方文明的逻辑之后，我发现，嘿嘿，就是西方文明它自个儿演化到今天的现代化状态，也是经过了无数的血泪、转折、巧合、生死和意外啊。其中任何一个历史机缘稍有变化，我们今天看到的西方文明的模样也就一定不一样了。那咱们中国没有这些历史机缘，它怎么可能走上一模一样的现代化道路呢？所以听完了这门课程，就像是从头到尾啊，用极短的时间看了一场几千年的历史风暴。我们看到了各种风云，但是你心里知道，那是过去的风云，那是别人的风云。他不可能再现，也无法模仿。不是我们不想啊，是不可能做得到。非不为也是不能也。所以回观我们自己，所有文明的现代化进程都必须自己亲手创造。好，西方史纲五十讲这门课，这场历史风暴的精彩记录，我郑重的推荐给你。明天是周末，罗胖精选，再见。you